0: Hola amigos de Salud Financiera, soy Jorge Benavides y es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy, desde la casa, porque ha sido la tendencia de estas, de estas dos semanas, por la cuarentena que estamos viviendo. El coronavirus está en Costa Rica, cada día son más las personas que han sido infectadas con el virus y esto ha traído también, aparte de la emergencia de salud, una emergencia financiera que las autoridades han estado tratando de combatir o de mitigar para que su bolsillo, el de su empresa, no se vea afectado. El día de hoy tenemos un programa muy especial junto al economista Eli Feinsack, voz reconocida a nivel de Costa Rica y una voz que tiene autoridad para podernos decir qué debemos y qué no debemos hacer, tanto en nuestra empresa como en nuestra casa. Además, estaremos en el Ministerio de Trabajo en una entrevista junto con las autoridades del Ministerio por las políticas que implementará a partir de este martes, el Ministerio de Trabajo para las Jornadas Laborales. Espero que este programa sea de su entero interés y que le ayude a tomar las mejores decisiones tanto en su empresa como en su economía familiar. Eli, bienvenido a Salud Financiera, qué placer es tenerte. Hoy nos tocó desde la casa,
1: ¿verdad? Eh, sí, saludos Jorge, un placer estar por acá, eh, definitivamente desde la casa, en cuarentena estricta. Como, como tiene que ser, ¿verdad? Porque tenemos que ayudar a aplanar la curva.
0: Uh, así es. Eli, eh, estoy un poco preocupado. Te voy, a te voy a externar mi preocupación en este momento para que vos me puedas aclarar un poco a mí y a todos los televidentes de Expert TV eh, lo que estamos pasando. Veo una serie de medidas que implementa el gobierno o que está tratando de implementar el gobierno vemos a una asamblea legislativa eh, que sesiona de manera extraordinaria, responsablemente, poniéndose la camiseta de Costa Rica, pero que a mi criterio deja o quedan muy cortas esas medidas. O sea, ¿cómo le digo yo a un empresario hoy de turismo, por ejemplo, o de qué le sirve más bien a un empresario de turismo en este momento decirle que, que le van a bajar el costo de la tarjeta de crédito, del uso del datáfono, cuando no tiene ni una sola reserva. O sea, ¿de qué le sirve a él que le bajen esa tasa ahorita si no le sirve? ¿De qué le sirve a, un, a una Pymes, por ejemplo, decirle que puede reducir eh, su, las horas laborales de sus empleados a la mitad o a un cuarto cuando la facturación es cero? No va a poder pagar tampoco esas dos horas o esas cuatro horas. ¿De qué le sirve a un empresario hoy eh, que el IVA y la renta, por ejemplo, se la vayan a diluir en, en tractos después de tres meses? Cuando no facturó absolutamente nada, por tanto, esas declaraciones van a ir en cero también. Entonces, a mi criterio, pienso que esas medidas quedaron muy cortas o no son viables en este tiempo y en este espacio de Costa Rica.
1: Sí, a ver, ciertamente las medidas que se han tomado hasta ahora son insuficientes. Eh, pero tampoco podemos pretender que de la noche a la mañana un país que durante la última década no tomó las precauciones necesarias y no hizo reformas muy necesarias para que la economía estuviera en otra condición, en una mejor condición, pues no podemos pretender que de la noche a la mañana ya todo esté eh, en su lugar. Ciertamente la asamblea se ha reunido eh, ordinaria y extraordinariamente, el gobierno ha enviado propuestas, algunos diputados han sacado sus propias propuestas, las cámaras han estado haciendo también sus aportes, eh, pero eh, coincido, las reformas que se han aprobado hasta ahora son insuficientes, pueden ayudar a algunas empresas, empresas por supuesto a las que no se les caiga la totalidad del negocio, sino que sufren una disminución de ventas eh, sufren en su flujo de caja, y entonces estas medidas de posponer pagos les ayudan a aliviar la situación de flujo de caja en el corto plazo. Eh, pero, pero ciertamente a las empresas del sector turístico hoy, que básicamente pasaron de temporada alta a temporada cero, como dicen ellos mismos, eh, de nada les sirve eso, ¿verdad?, si no tienen facturación, de nada les sirve que el datáfono sea más barato. Eh, si no tienen facturación, de nada les sirve que el IVA no lo tengan que pagar hasta dentro de cuatro meses porque no tienen que pagar absolutamente nada. Eh, si nos vamos al fondo del asunto, Jorge, o sea, la realidad es que es inconcebible que un país no tenga una legislación robusta para casos de emergencia. Eh, es inconcebible que un país como, como Costa Rica no tuviera la opción en su legislación de que las empresas reduzcan jornadas cuando se presentan situaciones difíciles, porque es una opción que sirve para no tener que despedir al personal, ¿verdad? Eh, por lo menos para poder intentar mantener al personal mientras pasa la crisis. Eh, es, es inconcebible que el país no tenga eh, esas cosas. Hay una legislación de emergencia que está diseñada casi exclusivamente... Para enfrentar los efectos, digamos, físicos de la crisis. Un terremoto, un, un, un huracán eh, o, o una pandemia. Entonces, eh, mediante las leyes de emergencia se puede allegar recursos para, para empezar a comprar respiradores artificiales de, de emergencia, pruebas diagnósticas, eh, etcétera, eh, y eso lo cubre las la leyes de emergencia. Pero las leyes de emergencia de Costa Rica no, nunca consideraron el el impacto económico de la crisis, ¿verdad? Cuando, cuando es una crisis sistémica como la que tenemos ahora. Eh, eh, entonces, pues habrá que esperar un poco más de tiempo a ver qué otras reformas nos van a, nos van a aprobar, ¿verdad?, eh, eh, a mí, digamos, o sea, yo, yo no quiero ser excesivamente crítico porque en una semana se han aprobado más leyes que en los últimos 20 años en este país, ¿verdad? El problema es cuando uno se apura a aprobar leyes en una emergencia, no necesariamente son las mejores del mundo, ¿verdad? Eli, eh,
0: teníamos un pequeño problema, un pequeño gran problema, que es el problema del desempleo, que es 2.4%. Vemos ahora despidos masivos del sector turismo, porque por más que quieran acomodar la situación, a llevarlo a cuatro o dos horas, siempre, van a haber, siempre va a haber eh, desempleo, siempre va a haber aumento de desempleo. Eh, las medidas que estoy viendo en este momento que, están, que van a entrar a, a, en vigor, van dirigidas a las empresas. El desempleo está creciendo. A esas personas que están quedando desempleadas, igual, eh, va a seguir corriendo su alquiler, cuando alquilan, agua, luz, teléfono, internet, eh, 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 ya de, por dejar de trabajar, eh, el seguro social ya se acabó, tienen que llevar alimento a sus casas, pero yo no veo que estén hablando o estén dándole solución a ese a esas personas que de verdad en este momento realmente lo necesitan, porque es el sustento diario.
1: Bueno, es otra de las grandes carencias de la legislación costarricense. En Costa Rica no existe un seguro de desempleo y menos un seguro de desempleo para, para situaciones de emergencia, ¿verdad? Eh, y entonces ahora estamos viendo esta situación donde es muy probable, eh, lamentablemente en Costa Rica el desempleo no, no se mide muy a menudo, ¿verdad? En otros países mes a mes se tiene una cifra. Eh, pero, pero es muy probable que cuando se vuelva a medir el desempleo en Costa Rica, a mí no me va a sorprender si llega a superar el 20%, porque ya estábamos en un 12,5%. Solo en el sector turístico hay más de 200,000 personas empleadas, no se van a perder la totalidad de los empleos, pero sí una gran cantidad de ellos, y esas 200,000 personas le agregan otro 8% al desempleo. Ahora no es el único sector que se va a ver golpeado y que va a tener que despedir gente. Eh, probablemente muchos proyectos de construcción se van a paralizar o ya se paralizaron, porque francamente, ¿quién va a ir a comprar casa en, en, en una situación de tanta incertidumbre o quién va a ir a construirse una bodega o unos locales comerciales en, en este momento, verdad? Eh, además de que las restricciones de salir de la casa dificultan la llegada del personal. Eh, para la construcción, ¿verdad? El comercio está sufriendo enormemente. Eh, no estamos saliendo a la calle, estamos gastando menos, eh, no tenemos oportunidades de comprar cosas que, que tenemos cuando, cuando andamos circulando por las calles del país, ¿verdad? Cuando nos quedamos en la casa no, no, no existe eso, ¿verdad? Entonces, eh, hay muchos sectores que se están viendo afectados y que probablemente ya empezaron a despedir personal. Eh, y, y cómo se llama, esto se va a reflejar en esas cifras ciertamente, o sea, vos, vos lo que estás diciendo tiene eh, mucho sentido qué ayudas se van a crear para estas personas pero entonces Jorge, también tenemos que empezar a preguntarnos con qué dinero creamos esas ayudas porque por un lado Hacienda va a dejar de percibir ingresos va a haber una disminución de la actividad económica, ya sea una desaceleración radical o probablemente un, un decrecimiento, una recesión, ¿verdad? Y eso implica menor recaudación. Eh, pero además se están, entre las medidas que ya se aprobaron, se aprobaron postergaciones de pagos de impuestos, eh, moratorias, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que Hacienda no va a recibir el dinero en, en el cronograma que tenía, o de acuerdo al cronograma que tenía, ¿verdad? Entonces, estamos disminuyendo los ingresos por un lado y necesitamos crear programas para ayudarle a las personas, a los trabajadores, a los que se queden desempleados y tenemos, teníamos de partida, de punto de partida, un déficit del 7% del PIB. Entonces, ¿de dónde sale esa plata? Eh, y esta es la discusión que hay que tener ahora, en paralelo con la creación de medidas de emergencia para ayudarle a la gente. A la gente y a las empresas, porque las empresas al final de cuentas generan el 86% de los empleos en el país, ¿verdad? Entonces necesitamos sostenerlas, mantenerlas vivas para que mantengan a la gente en planilla, ¿verdad? Eh, entonces, paralelo, en paralelo a, a, estas, a estos programas que se están creando para ayudarle a las personas y a las empresas, tenemos que definir de dónde va a salir el dinero. No podemos simplemente decir, si damos un crédito, claro, eh, vamos a tener que pedir créditos, pero ya estábamos en una situación de endeudamiento límite del país, ¿verdad? Y entonces las decisiones que se toman en este momento pueden tener un costo tan elevado eh, a mediano y largo plazo que podrían hacer que una vez que pase la pandemia no logremos recuperar la economía costarricense fácilmente. Entonces tenemos que ser responsables. Las medidas que se vayan a tomar en este momento tienen, tiene que ser ojo al Cristo tenemos que estar poniéndole atención a la situación fiscal del país y tomar medidas acordes con nuestra realidad
0: yo veo que en este momento están concentrados y lógico que tiene que ser así en cómo combatir el coronavirus, o sea, cómo hacer que, la, que esto no, no, no se dispare la curva no se dispare hacia arriba pero deberíamos de estar también discutiendo en paralelo ¿verdad? Eh, eh, las medidas que vamos a tomar el, el crédito que se está discutiendo en la asamblea legislativa en este momento que se le dio primer debate, creo que fue el sábado que se le dio primer debate o ya se discutió, es para esas medidas Eli
1: eh, El crédito sí, el, el de la Corporación Andina de Fomento, creo que ahora se llama Banco Latinoamericano de Desarrollo eh, en principio se había solicitado ese crédito para eh, hacer Para canjear deuda cara por deuda un poco más barata, ¿verdad? Eh, se, le, se le introdujo una moción para que ahora ese dinero se utilice en la atención de la crisis, ¿verdad? En, en, para, para tener recursos disponibles para lo que sea necesario: compra de respiradores, eh, eh, medicamentos, una vez que haya eh, vacunas, etcétera, ¿verdad? Eh, entonces le puso una moción para que el dinero ahora se pueda destinar a eso. Eh, y eh, entiendo que lo que no se haya usado hasta el 15 de diciembre se le devuelve al Ministerio de Hacienda para que se use para el, para el propósito original que era eh, ese, ese canje de deuda eh, cara por barata verdad eh, así que sí, ahí hay, ahí hay un crédito eh, que, que, que va a servir para eso eh, todo el plan proteger del que ha hablado el gobierno eh, básicamente se, se, se trata de, de créditos y, y, y eh, de, destinar ingresos que originalmente iban a estar para otras cosas, destinarlos al, a, a, no solo al combate de la pandemia, sino también a los programas de ayuda que se están creando o que hace falta crear para poder eh, de ahí evitar que las personas no, eh, no se nos mueran de hambre. Si, ya, ya, o sea, si logramos parar la, la, la epidemia, no podemos entonces después llegar a una situación donde, donde la gente se está muriendo de hambre porque se quedó sin trabajo, ¿verdad?
0: ¿Vos crees que esta situación que estamos pasando en este momento en Costa Rica y en, a nivel mundial, pero hablemos de Costa Rica, sea el empujón que ocupaba el gobierno para tener ya de forma definitiva un plan de reactivación económica que no lo teníamos y que muchas veces lo discutimos en diferentes medios, que no teníamos un norte y que ahora sí, obligado a esta situación, tiene que haber
1: un plan, pero de ya, bueno, yo lamentablemente sigo sin ver en el gobierno esa convicción necesaria, ¿verdad?, de, de, de que hay que tomar medidas para la reactivación económica. Eh, en ese momento todo el mundo está concentrado en las medidas de salvamento, más que en las de reactivación económica, ¿verdad? Eh, y esta situación, esta pandemia, va a ser doblemente necesario que el país se aboque a tomar medidas de reactivación económica pero no solo medidas de reactivación económica reformas estructurales profundas que le permitan al país cuando se supere esta crisis a nivel mundial tener las herramientas necesarias para poder aprovechar las nuevas condiciones eh, y, y empezar a volver a ser prósperos eh, yo en este momento no veo al gobierno con esa convicción pero también reconozcamos, el gobierno ahora está en el día a día. Tienen una crisis enorme, que es la, la, la pandemia, una crisis enorme en sus manos y están básicamente concentrados en ver cómo hacen para que no nos enfermemos todos al mismo tiempo, sino poder distribuirlo a lo largo del tiempo para no hacer colapsar los servicios de salud del país. Y ese es el enfoque principal. verdad. Eh, pero ciertamente las autoridades económicas del gobierno, que no son las que andan Buscando enfermos de coronavirus para hacerles test, deberían y ojalá lo estén haciendo, aunque no se, no se ve pero deberían de estar pensando en qué reformas económicas hay que empezar a adoptar inmediatamente para mitigar los efectos de esta crisis. Eli, ¿qué tan golpeada va a
0: quedar la economía costarricense? Ya venía minada, pero ¿qué tan golpeada va a quedar? A tu criterio
1: es un criterio personal. Eh, eso, eh, de momento es una opinión no es un no, no, no está basado en números ¿verdad? porque pues, no, no, yo no tengo un modelo econométrico como, como para poder decir además no creo que en ese momento ningún modelo econométrico de la economía de tiempos normales sirva para predecir qué es lo que va a pasar eh, vamos a quedar muy golpeados vamos a quedar muy golpeados porque los dos motores de la economía costarricense en los últimos 25 años han sido el turismo y las exportaciones que son dos de los sectores que están siendo más golpeados por esta, por esta situación de la pandemia. Eh, todavía, a como veníamos antes de la pandemia, el comercio deprimido, la agricultura deprimida, la construcción deprimida, etcétera, ¿verdad? Eran el mercado interno estancado, pero el sector externo creciendo eh, y jalando al resto de la economía, ¿verdad? Eh, pero ahora eso, ese sector externo, que era el que jalaba la economía, el turismo básicamente bajó a cero y yo no creo que el turismo vaya a, a, a tener ninguna recuperación en el presente año, ¿verdad? Ojalá tal vez en el próximo. Eh, y las exportaciones están sufriendo porque las cadenas logísticas a nivel del mundo eh, están completamente eh, desordenadas, rotas, puertos cerrados, países cerrando fronteras que... No se sabe si, si también incluyen bienes y servicios o solo personas, etcétera, ¿verdad? Entonces, nuestra economía va a quedar muy golpeada y va a quedar muy golpeada porque entramos a la crisis en la peor condición posible. Entramos a la crisis con 11 años seguidos de déficit fiscal altísimos, ¿verdad? Déficits que, que, que oscilaron entre el 4% y el 7% anual durante 11 años seguidos. Eh, con el nivel de endeudamiento ya en niveles, o, o con, más bien con el endeudamiento público ya en niveles insostenibles, alrededor de un 60% del PIB, eh, con un desempleo del 12.4%, con 46,3% de la gente que sí tiene trabajo en el sector informal. Eh, o sea, ya estábamos mal, entramos muy mal a esta crisis, a diferencia del 2009. ¿Verdad que eh, el país se enfrentó a una crisis que no, no era pandémica, pero era una crisis mundial financiera, ¿verdad? Eh, ¿Y en qué condiciones llegó el país? Con la economía creciendo a 5 o 6% antes de la crisis, ¿verdad? Eh, con las finanzas públicas equilibradas, con el nivel de endeudamiento un 24% del PIB. Eh, eh, entonces, eh, eh, el petróleo estaba alto y se vino para abajo. Eh, ahora el petróleo estaba abajo, se vino un poquito más abajo, pero ya no nos representa un alivio tan grande la caída del precio del petróleo, ¿verdad? Entonces, vamos a quedar muy golpeados. A mí no me sorprendería que este año el crecimiento del país sea cero o negativo. Eh, he leído reportes de, de bancos de inversión eh, que, que estiman que en Estados Unidos este segundo trimestre, bueno, este no, ahora estamos en el primero, que el segundo trimestre va a tener un decrecimiento. De entre 5 y 6 por ciento la economía gringa, ¿verdad? Eh, y eso nos va a impactar a nosotros porque Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones y es el principal país de origen de nuestros turistas.
0: a Salud Financiera, ahora desde el Ministerio de Trabajo en el despacho del Viceministro de Trabajo, don Ricardo Marín. Don Ricardo, un placer tenerlo un placer, por acá.
2: Un placer, gracias y ojalá podamos informarle a, a todas las personas lo referente a, a este estado de emergencia en el que estamos.
0: En este momento tenemos una crisis de salud en la cual Toda la población en este momento está enfocada en que no se me pegue el virus, en estar en la casa, todas las recomendaciones que nos ha dado el ministro. Pero también esa, esa crisis nos lleva a tener problemas laborales y problemas financieros, de los cuales hay muchas dudas, porque se oyen eh, que hay un montón de medidas que se anuncian en casa presidencial, en la, en la conferencia de prensa todos los días, ¿verdad? pero que se queda ahí. Ya el ministerio las acaba de implementar, me decía usted, y entran en vigencia desde ahora. Claro, bueno, sin duda, el, lo primero que tenemos que,
2: que, que valorar, ¿verdad?, es tener todas las medidas de salud que nos han indicado, todas las medidas de higiene, que eso nos arroja también a otra problemática, ¿verdad?, respecto a las, a las situaciones de salud, se si han cerrado empresas, ¿verdad?, se han tenido que cerrar por alguna orden sanitaria, otras por el, el efecto reflejo de esto, ¿verdad?, también se han tenido que cerrar. Entonces, eso nos arroja a otro ámbito, a otra arista, que es la situación socioeconómica y laboral del país. Ante esto, desde días anteriores se había emitido una directriz, verdad en la que invitábamos a, también al sector privado a ejecutar el teletrabajo en todas sus formas. Ya tenemos una ley, hay un reglamento de teletrabajo a ajustarlo. Otra de las, de las oportunidades que, que estábamos también nosotros eh, indicando era el uso o el adelanto de las vacaciones, ¿verdad? Un adelanto de vacaciones o el uso de las vacaciones de trabajadores que tuviesen este, esa oportunidad de hacerlo. Definitivamente se han agotado esas vías, la mayoría, y teníamos que implementar otras que vienen al respecto. Ahora de seguido puedo hablarles del de proceso de suspensión de los contratos de trabajo, ¿verdad? Y el proyecto de ley que se publicó esta semana sobre la reducción de las jornadas procesos que ante esta declaratoria de emergencia quiero indicar que son eh, verdaderamente excepcionales verdad estamos ante ante una problemática que no esperábamos entonces ante esto el ministerio ha tenido que reaccionar para ir de una medida menos gravosa hasta la más gravosa en escala por ejemplo tenemos el despido verdad de los trabajadores la suspensión de los contratos de trabajo y este, como otra medida paliativa fue la ley que hace poco salió, que pues estoy comentando, uh -huh. que es la reducción de jornadas, que esto evitaría eh, no la suspensión ni el despido, pero sí una reducción de jornadas, que en una realidad paralela a esta, ¿verdad?, no podría hacerse de manera unilateral por parte del empleador, ¿verdad? Es un, es un requisito esencial del contrato de trabajo, pero en estos momentos es necesario mantener en algún porcentaje el trabajo antes de efectuar algún mecanismo de suspensión o de despido de los trabajadores.
0: Son medidas que ayudan tanto al patrono como al trabajador, o sea, es como ir de la mano con ellos y evitar el despido, o sea, tengo, tengo opciones para no tener que llegar a ese extremo de dejar a una persona sin empleo en medio de una crisis. Así es,
2: así es, así es. Por ejemplo, podemos hablar de, de la ley de la reducción de jornadas, ¿verdad? Eso lo solicita el empleador, uh -huh. al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Podemos hablar de, de dos fases de ese proceso. Uno es la fase efectiva y otro puede ser la fase válida del proceso. ¿Cuándo se, se da la fase efectiva? Bueno, si yo tengo condiciones ajenas, ¿verdad? Por ejemplo, la declaratoria de emergencia, un cierre eh, sanitario por parte del Ministerio de Salud, yo puedo solicitarle al Ministerio esa reducción de jornadas que va de un 50%, ¿verdad? De un 50% la reducción de la jornada, si yo demuestro... Que yo tengo en mis ingresos brutos como empresa una reducción del 20% comparado al mismo mes del año anterior ¿verdad? pero si yo demuestro que esa, ese, ese ingreso bruto es mayor al 60% yo puedo reducir hasta un 75% la jornada ¿qué quiere decir esto? al reducir la jornada tenemos que entender bien que en ese momento también se va a reducir el pago del salario, va a ser proporcional el reba en la reducción de la jornada con el pago de salario algo muy importante que muchas dudas le han quedado a los empleadores es respecto al pago de la caja costarricense del seguro social. Bueno, se readecúa esa cuota, verdad ese, ese pago a, a, la, a la seguridad social de los trabajadores y durante ese tiempo que se declare la reducción de la jornada, el empleador tendría que aportar eh, el porcentaje eh, proporcional a lo que está pagando durante la reducción de jornada como salario. ¿verdad? Eso es importante aclararlo porque puede ser que crea confusión a, a la parte empleadora.
0: Eh, o sea, en este momento, lo primero que tengo que hacer es solicitarle al Ministerio de Trabajo esa reducción. Sí. Una bien. vez que el Ministerio me la aprueba, pues tiene que llegar a un una tipo de aprobación, ¿verdad? Sí, de parte de ustedes. Sí, perdón. Yo la hago
2: efectiva hoy. Ajá. Ya yo no tengo una condición, ¿cómo mantenerles el 100% de la jornada a mis trabajadores? Yo le digo a mis trabajadores hoy: reduzco la jornada. Pero la ley lo que nos dice es que a partir de que yo reduzco la jornada, tengo tres días de tiempo para presentárselo al Ministerio de Trabajo. Ahora uh -huh. vamos a hablar de eso, se la presento al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo valida esa, esa reducción de jornada. Se hace efectiva desde el momento en que el empleador la ejecuta, pero le adquiere eh, una, una, un carácter legal cuando el Ministerio de Trabajo la valida por medio de una resolución. Okay. Entonces, esa resolución va a ser retroactiva al momento en que el empleador ejecutó la, la reducción de jornada. Es importante que en esta ley, eh, tiene varias aristas que, que me gustaría eh, aclarar, hay limitaciones para la reducción de jornada, por ejemplo, la mujer en estado de embarazo en periodo de lactancia no entraría en una reducción de jornada. Uh -huh. Otra limitación es que las personas con fueros especiales, ¿verdad? Dentro del ámbito de la empresa privada, porque es una ley que en estos momentos solo está contemplada para el sector privado, las personas con fueros especiales no podría pretenderse de que sean para, para un, un aspecto discriminatorio hacia ellos. ¿Cuáles son las personas que tienen fueros especiales dentro del sector privado? Bueno, en algunas empresas hay sindicatos, entonces los sindicatos tendrían, los representantes sindicales tendrían un fuero especial, las personas menores de edad también tendrían un fuero especial. Si hay personas denunciantes por un posible acoso sexual, también tienen ese fuero especial. Entonces, no se podría pretender hacer este giro del cambio de jornada pretendiendo afectar a cierto sector o que sea discriminatorio. Entonces, estas personas hay que tomar en cuenta a la hora de valorar esa reducción de jornada de que no sea un movimiento discriminatorio, de que se le aplique a uno sí y a otro no.
0: Bueno. Ok. Ahora... ¿Qué pasa si ya yo no puedo aplicar una reducción eh, laboral y tengo que llegar a la suspensión de mi contrato? Okay.
2: El proceso de suspensión de los contratos de trabajo ya existía en el Código de Trabajo. Uh -huh. Ya tenemos un capítulo que nos arrojaba cómo es el proceso. Pero ante la gran cantidad de solicitudes que hemos tenido en el Ministerio de Trabajo, era imposible con ese proceso ordinario establecido realizarlo de una manera inmediata. ¿Por qué? Porque el empleador no solicitaba la suspensión, ¿verdad? Habían tres posibilidades para solicitar la suspensión que están contempladas en el Código de Trabajo. La primera es falta de materia prima, ¿verdad? Por parte de la empresa. La segunda es por un caso fortuito de fuerza mayor. Y la tercera era por la muerte del empleador. Si había una de esas tres causales, la empresa podía solicitar la suspensión del contrato de trabajo. Que cuento? Eh, como experiencia, muy pocas veces hemos recibido esos procesos en el Ministerio, pero ahora con la bola del estado de emergencia que se ha dado, pues entonces son muchísimas las que tenemos. Entonces, eh, mediante ese proceso, el inspector tenía que ir a los centros de trabajo, entrevistarse con los trabajadores, revisar los centros de trabajo inclusive, ¿verdad? Hacer esa inspección ocular en el lugar, pero ahora, bueno, tenemos que evitar el contagio, ¿verdad? y aparte de eso tendríamos nosotros que se dilataba mucho el proceso, podía tardar unos dos meses, entonces ante este se constru construimos un decreto en el cual podemos agilizar el proceso que por medio de una declaración jurada y una solicitud del empleador eh, se recibe por medio del correo electrónico y de una vez tendríamos un plazo de tres días si todo está bien de emitir esa suspensión del contrato de trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias de la suspensión? Bueno, con la reducción de jornadas la relación laboral continuaba en el tiempo, con una jornada disminuida, con un salario disminuido, pero había continuidad, ¿verdad? Con la suspensión detenemos esa relación laboral, por decirlo así, la congelamos. No está terminada, pero sí está suspendida. ¿Qué quiere decir? No hay una contraprestación de tanto, yo trabajo para que me paguen un salario. Queda suspendida durante el tiempo en que el empleador solicite
0: eso. ¿Y qué pasa con la suspensión en cuanto a mis derechos en la caja del Seguro Social? ¿como patrón yo tengo que seguir pagando la caja aunque esa persona esté con su sí, contrato suspendido
2: Es una buena pregunta para aclarar, como la relación está suspendida, ¿verdad? No tendrían que haber pagos a la seguridad social durante ese tiempo, el empleador no podría eh, pagar esa, ese, ese aporte a la caja de seguro porque no hay una relación laboral, ¿verdad? Entonces, sí hay un, si, si el trabajador está asegurado, sí se le podría atender en los servicios verdad de salud, etc., pero con eh, la anterioridad de lo que se estaba reportando en la caja del seguro social
0: Ok, entonces con la suspensión no tengo, eh, no tengo seguro con la flexibilidad de horarios en este momento entonces sí mantengo mis derechos en la caja del seguro social que es sí, importante
2: sí, sí, aunque sí, tenga una
0: reducción de salario
2: Exacto, se sigue reportando con base en la proporcionalidad del salario que se está pagando durante esa reducción ¿verdad? Eh, Importante también con lo de la suspensión eh, las responsabilidades que puede haber tanto en la reducción de jornada como en la suspensión de contratos los requisitos son muy parecidos es una solicitud y una declaración jurada uh -huh. entonces para facilitar esos documentos en la página del ministerio ya están los formatos establecidos verdad en el que el empleador se puede guiar y utilizar esos formatos y todos los requisitos que hay y todo se va a canalizar por medio de eh, el correo electrónico
0: y con un tiempo de respuesta de aproximadamente cuánto tiempo? Señor Tenemos un
2: plazo de respuesta para ambos procesos de tres días. Si la formalidad de la solicitud se cumple, están todos los requisitos, en tres días nosotros tendríamos que estar resolviendo esa resolución. Puede ser que a algún empleador se le vaya algún requisito, ¿verdad? Entonces, por medio del mismo correo, estar atentos, ¿verdad? Poner un lugar para notificar, un correo de notificación, y ahí mismo le decimos que subsane para que corrija, para nosotros poder resolver.
0: En el caso de que algún trabajador está disconforme con la medida, ¿tiene, puede o tienes medio legal para venir al Ministerio de Trabajo y apelar esa, sí, esa decisión? Sí, hay teléfonos, hay
2: teléfonos habilitados y un chat en la página del Ministerio de Consultas uh -huh. para que se le puedan evacuar todas esas consultas, ¿verdad? Pero recordemos que tanto la reducción de, de jornada como la suspensión del contrato de trabajo ante esta emergencia es un mecanismo unilateral que tiene el empleador para solicitarlo, ¿verdad? Pero si sí hay limitaciones, como le dije, si un trabajador ve que se le están violentando de manera discriminatoria porque a uno sí se le está aplicando o a otros no, él tiene todo el derecho de activar los mecanismos, ¿verdad?, para agotar la vía administrativa y si no, pues también buscar en la vía judicial eh, esa vulneración que se debe a sus derechos laborales.
0: Todas estas medidas, como decíamos al principio, son para beneficio de ambos. Sí. La intención del Ministerio es, y creo que la, los empresarios también es, eh, que el cierre sea su última opción. Sí,
2: eh, eh, se están este, implementando, buscando otras políticas públicas para subsanar muchas cuestiones socioeconómicas de lo que nos viene, uh -huh. pero desde el Ministerio de Trabajo ha sido eh, de una manera cómo mantener la relación laboral. Es importante eso, cómo mantener la relación laboral y ante esta crisis, cómo, aunque sea una manera reducida, por una causal ajena a toda la relación laboral, cómo esas personas podrían recibir, aunque sea proporcionalmente, un ingreso para, para también este, ayuda de sus núcleos familiares, que es súper
0: importante en estos momentos. De parte del Ministerio, o de parte no, más bien voy a formularla mejor, ¿en el Ministerio prevén un aumento desmedido del desempleo?
2: Son cuestiones futuras inciertas que no sabemos qué valorar, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando ya tengamos esos números, podríamos hablar concretamente de eso. Pero sí, este, lo que queremos seguir es manteniendo esas relaciones laborales, ¿verdad? De una manera paliativa, mientras pasamos
0: esta crisis. Ok. Problemas con su tarjeta de crédito, acoso telefónico por algún tipo de deuda, embargos, si usted es víctima de este tipo de problemas... Lo invito a sintonizar su canal Expert TV al ser las 8 de la noche, el programa Salud Financiera. Volvemos a Salud Financiera y seguimos la charla con el señor Viceministro de Trabajo. Señor Viceministro, estamos en un tiempo difícil y lo que menos queremos escuchar son más malas noticias. De parte del Ministerio, siento, o hemos sentido, los que trabajamos en el sector privado, eh, que es en este momento el sector más afectado de la, de la economía costarricense, un apoyo, pero de los grandes, como nunca se ha sentido parte del Ministerio.
2: Así es, eh, de parte del Ministerio, créanme que nosotros somos los primeros que estamos en la línea tratando de arreglar esta realidad socioeconómica de la mayoría de los trabajadores. Yo creo que es un momento en que ocupamos eh, de, de nosotros lo más humano y lo más social que podríamos ser. ¿verdad? Y si se puede implementar la mayoría de políticas públicas para ayudar a la colectividad eh, en buena hora. Y es un compromiso que tenemos tanto la Ministra de Trabajo como los otros viceministros de que el Ministerio de Trabajo sea en estos momentos o se convierte en estos momentos en un servicio esencial para ayudarle a la ciudadanía en, en todos los aspectos laborales que se puedan. Insisto, eh, meterse a la página del Ministerio, ahí están todos los teléfonos, hay un chat de consultas, todavía aquí en el edificio central se están atendiendo gente con consultas, con las debidas este, normas de salud, verdad. Uh -huh. pero esto es algo que tenemos que salir todos, verdad. y desde el Ministerio eh, el llamado que hago es que salgamos adelante y que saquemos lo mejor de nosotros
0: para, para lo que viene. De verdad, muchas gracias por su tiempo, gracias por toda la información. Con Espero gusto. que ustedes que nos están viendo, esta información haya sido de toda la utilidad posible para tomar decisiones tanto en su empresa como en su entorno. De verdad, muchas gracias por la sintonía. Volvemos a Salud Financiera. Me preocupa mucho... El hecho de que se decía, eh, lo veo mucho en redes sociales, en periódicos y todo eso, eh, le decían al sector turismo que nosotros deberíamos, el costarricense, después de que salgamos de esto, pegarle un empujón al sector turismo, eh, ir a vacacionar, eh, tratar de llenar los hoteles, etcétera, etcétera. He, una, eh, he oído también una serie de medidas o de recomendaciones que se le da a la gente, apoya consumid al consumidor, apoya al... Al, al empresario nacional compre productos nacionales en este momento llovemos entre todos pero el tico está endeudado el tico el, el índice de endeudamiento de un tico es, es bastante alto eh, el nivel de desempleo está creciendo como vos lo decía hasta mí, a mí tampoco me sorprendería que llegue a más de 20 el nivel de desempleo entonces eh, Vemos que el sector, eh, dicen que eh, los del sector turismo van a estar, están hablando de tres meses para volver a conversar, a ver cómo está todo. Eh, eventos de, de masivos están programados para septiembre. O sea, aquí nadie sabe cuándo va a terminar esto. Por tanto, las reservas que se tienen pues, están próximas a acabar y no hay una solución el ¿Qué podemos decirle al, a la PYME, a esa, a esa persona que nos está sintonizando en este momento por Expert TV? ¿Qué se le puede decir? ¿Qué puede esperar? ¿Qué debe de hacer?
1: Bueno, yo, yo creo que este es tiempo de eh, recoger, ¿verdad? Tiempo de ahorrar lo máximo posible, eh, porque no, no va a ser fácil, ¿verdad? Eh, Creo que las medidas que se han tomado hasta ahora no son de gran beneficio para las pymes, ¿verdad? Eh, van a ser de más beneficio para empresas un poco más grandes. Eh, y, y vienen tiempos muy difíciles. Entonces, si usted tiene, dependiendo de qué se trata su pyme, ¿verdad? Si usted tiene un servicio o puede brindar un servicio por Internet eh, que no lo está haciendo hasta ahora o que no es su línea principal, empiece a invertir en el Internet, y empiece a, 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 a cambiar los canales de distribución de su negocio. Incluso si lo que usted tiene es una pulpería, bueno, de, ofrezca entrega a domicilio, ¿verdad? Porque de, si la gente está con miedo de salir, eh, esa entrega a domicilio puede hacer la diferencia entre que le compren a usted o vayan al supermercado de la esquina, ¿verdad? Eh, o sea, hay que, hay que ser creativos, hay que ser innovadores. Eh, en toda crisis hay eh, oportunidades pero hay que estar muy alertas para poder encontrarlas y poder eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, apro eh, aprovecharse de esas oportunidades ¿verdad? Eh, pero bueno eh, cualquier cosa, ¿ves? si usted tiene un taller de costura y está en capacidad de hacer mascarillas eh, de, 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 de protección eh, eh, averigüe a ver si puede cambiar de línea, si puede venderle sus mascarillas a algún hospital eh, pero hay que sobre todo, ser muy cuidadoso con los gastos, recoger todo lo posible, de verdad. Y como decía, buscar nuevos negocios y buscar nuevos canales. Esta crisis que
0: estamos pasando la llevamos a cuestas el sector privado.
1: Eh, el grueso, eh, es más, yo diría que la totalidad del costo lo está pagando el sector privado, eh, lo está pagando el sector privado porque, nuevamente la actividad económica se va, se está deprimiendo, está disminuyendo. Entonces, eh, los negocios, los comercios, los profesionales independientes estamos viendo nuestra facturación disminuir, ¿verdad? Eh, y, 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 ¿cómo se llama? Y por el otro lado, del lado del, del gobierno de, siguen teniendo su régimen de remuneraciones del empleo público, que es muy superior al de las remuneraciones del sector privado, que es pagado por el sector privado vía impuestos, ¿verdad? Y ahí hasta el momento no, no, no se percibe ningún sacrificio. De hecho, yo propuse un par de artículos. Uno el viernes pasado eh, eh, que, que lo firmé con, con otros colegas, con Telmo Vargas, Denis Meléndez, Luis Mesalles y con Giseli Mora de La Nación. Y otro que me publica hoy lunes La Nación, donde lo que estamos proponiendo es eh, que los funcionarios públicos que no están eh, cumpliendo funciones esenciales en este momento vayan a la casa con jornada reducida y con el salario ajustado. No es mandarlo sin, sin salario, ¿verdad? Es reducirles la jornada para generar un ahorro y que de ese ahorro se pueda eh, utilizar para ya sea las medidas de ayuda al sector privado, de rescate al sector privado o para la atención de la pandemia, ¿verdad? El punto es, tenemos que generar recursos en alguna parte. Eli, una pregunta.
0: ¿Qué rol en esta crisis, en estas, en esta crisis que afrontamos hoy deben de tener los bancos, tanto públicos como privados?
1: Bueno, yo, yo creo que eh, deben de facilitar de todas las maneras posibles que sus clientes no quiebren. Yo creo que a ningún banco le interesa eh, ponerse a recoger garantías. A los bancos les interesa que sus clientes tengan éxito para que puedan repagar la deuda. Eh, sobre todo si entramos en una crisis económica prolongada. Un banco que se llene de propiedades y se llene de carros, ¿a dónde los va a vender? ¿Verdad? Si, si, si la economía está deprimida, si la gente no anda comprando eh, apartamentos, casas, carros, etc. Entonces, el banco se llenaría de garantías que no le producen ninguna utilidad, que tienen un costo de mantener, que además se deprecian en el tiempo, sobre todo si son carros y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, los bancos deberían de facilitar todas las condiciones necesarias para que sus clientes no se ahoguen. Y esto implica eh, bajar tasas de interés, esto implica renegociar los créditos, extender plazos, ofrecer... Eh, eh, periodos de gracia mientras dure el, lo peor de la crisis eh, pero es sentarse con cada cliente y diseñarle un programa o, o por lo menos diseñar un programa para cada categoría de cliente eh, un programa que les permita a la mayoría de sus clientes sobrevivir te lo pregunto porque volver
0: a estructurar este país nos va a tardar tiempo o sea, volver a traer inversión extranjera directa, volver a activar la economía de este país, no va a ser de la noche a la mañana. Lo que sí es urgente, lo que sí es eh, grave ahorita es que todos los días hay más gente desempleada. Eh, todos los días vemos más negocios que están cerrando porque prácticamente nadie les está llegando. O sea, eh, yo tuve la oportunidad de andar por varios centros comerciales por trabajo estos días y ver, por ejemplo, un multiplaza está muerto, un, un, tanto en Curridabad como en, como en Escazú. Eh, otros centros comerciales aquí de la zona donde yo me encuentro están totalmente muertos. El banco, eh, yo si me quedo sin trabajo hoy, yo no sé cuándo voy a, a, a conseguir trabajo. Puedo llegar a un banco y decir al banco, sí, estoy sin trabajo en este momento, no tengo seguro de desempleo, tengo mi crédito hipotecario, tengo mi casa con ustedes, pero no, puedo, no tengo cómo pagarles. Tal vez el banco me vaya a decir a mí, bueno, eh, el plan es de tres meses, dos meses a tres meses que podemos, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué, va, qué, ¿Qué pueden hacer los bancos en este momento, que serían nuestro principal aliado o nuestro principal enemigo, conforme va pasando el tiempo? ¿Qué pueden hacer los bancos para aliviar para esa carga? O sea, ¿qué, ¿qué le va a decir un banco a un hotel en tres meses si, si no está viniendo extranjeros a Costa Rica en tres meses, por ejemplo? ¿No crees que deberían no hay... de tener un poquito, un poquito más? flexible en sí. el tiempo para poder eh, aliviar esta carga, que no sabemos, como vos decís, cuándo va a terminar. Sí.
1: Bueno, hoy, hoy por ejemplo, eh, y, y conste, no he leído los detalles, pero me enteré que el Banco Nacional eh, autorizó para el, para el sector turístico en particular plazos de hasta nueve meses de, de readecuación de, de los créditos, ¿verdad? O sea que básicamente el Banco Nacional está reconociendo que el sector turístico no va a poder básicamente levantarse de aquí a fin de año. Eh, también creo, Jorge, que los bancos, eh, si en este momento están ofreciendo tres meses, probablemente dentro de tres meses van a tener que extender los pedidos y volver a sentarse a renegociar, ¿verdad? Eh, como decíamos, nadie sabe cuánto va a durar esto. Tampoco tiene sentido que el banco te diga bueno, yo le doy dos años de gracia, sin que usted pague nada, si vos dentro de cuatro meses conseguís trabajo, ¿verdad? Eh, entonces, eh, puede ser que para ellos sea una estrategia razonable decir, ok, le voy a dar tres meses y dentro de tres meses hablamos. Perdón, también los bancos, recordemos que están amarrados por las regulaciones de la SUGEF y de la CONACIF, ¿verdad? Entonces, ellos no pueden ir más allá de lo que estas regulaciones les permitan. Eh, ya la Conacyf se reunió ya adoptó algunos cambios regulatorios que por ejemplo le permiten a los bancos eh, reestructurar deudas de clientes sin que eso les manche el, 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 el expediente a, a, a los clientes ¿verdad? porque había ciertas limitaciones de cuántas veces o cada cuánto tiempo se podía hacer una reestructuración sin mancharte el, el, el expediente, entonces se están tomando medidas en, en, en varias direcciones como dijimos al principio de momento son medidas insuficientes, pero por lo menos son un primer paso, ¿verdad? ¿Hay voluntad entonces de
0: parte de los bancos? ¿Hay, hay voluntad de parte del CONACIF, de la SUGEF, de sacar este barco adelante? ¿De ellos sí sentís que hay, que hay buen ambiente?
1: Yo, yo creo que sí. Eh, eh, como, decía el, al, a, como decía hace un, un ratito, incluso porque está en el propio interés de los bancos. Al banco... Eh, al banco no le interesa tener un, eh, un default masivo, ¿verdad? O sea, que de pronto mil eh, eh, clientes digan, no puedo pagar el crédito, tome, aquí están las llaves de mi carro o las llaves de la casa, porque ¿qué hace el banco con todas esas garantías, verdad? Eh, no, es lo, no es lo mismo cuando una economía está dinámica. Entonces, si, si, si vos te atrasas en el pago te mandan a un matón para que, te, para que les entregues la llave de la casa y tu casa agarran y, la, y la, la medio maquillan un poquito y la venden en tres meses, ¿verdad? Hoy no, hoy si te van a quitar tu casa, esa casa puede quedarse sin vender durante dos años, ¿verdad? Los bancos mismos no saben cuánto tiempo va a tardar eso. Entonces, pues es en el propio interés de los bancos ser flexible con los clientes para que no tengan una, un deterioro muy marcado de su cartera crediticia. ¿Qué debe hacer Costa Rica en este momento para mitigar
0: en la medida de lo posible todos los efectos que está trayendo esta
1: crisis? Eh, Jorge, es una, es una pregunta muy difícil, ¿verdad? Porque estamos en una situación inédita. Eh, no hay nadie que pueda decir, sí, yo recuerdo eh, cuando pasamos la Gran Depresión en 1930 eh, y esto fue lo que hicimos, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, eh, como decía anteriormente, entramos a esta crisis con una situación fiscal excesivamente comprometida, ¿verdad? Entonces yo sí creo que las medidas que se tomen se tienen que tomar prestando la atención a la ecuación fiscal, eh, que es va a ser necesario incrementar el gasto en muchísimas cosas, lo cual nos va a obligar a reducir el gasto en otras para no quebrar al país, y esto implica que deberíamos de, de, de una vez que digamos superemos estas primeras semanas de, de, de atolondramiento, de aprobar leyes atropelladas, etc., el siguiente paso es sentarse a aprobar con la misma diligencia las reformas estructurales profundas que necesita este país. La ruptura de monopolios, la apertura a la competencia, la reducción de aranceles para, eh, para bajar el costo de la vida, etc. Eh, eh, Todas las medidas que, que, que se puedan tomar para hacer de este un país eh, bastante más competitivo. Las reformas al código laboral para que no sea tan caro contratar a la gente, para que la seguridad social no sea tan cara. Todo ese tipo de cosas o nos ponemos a resolverlas, pero a resolverlas en serio, no, no a empezar discusiones de 20 años. Eh, creo que eso es lo que hay que hacer ahora.
0: Eli, un mensaje para todos los que nos están viendo en este momento como
1: una voz autorizada en este país, en economía? Eh, Jorge, yo creo que el, el mensaje más que de economista es, es, es humano. Eh, estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre y yo sé que esto eh, asusta a las personas, eh, porque cada día cambia la situación, porque nadie sabe cuánto va a durar eso. Lo que yo sí estoy prácticamente seguro es que cuando esto se termine, y no sé si es en tres meses, en seis o en dos años, pero cuando esto se termine, el mundo va a ser un lugar completamente diferente. Y eso me ha hecho pensar a mí en los últimos días en, en mis abuelos. Vos sabés que mis abuelos emigraron a Costa Rica eh, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Eh, ellos venían de, 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 de Polonia. A ellos les tocó vivir Primera Guerra Mundial, les tocó vivir la Gran Depresión de los años 30, les tocó vivir Segunda Guerra Mundial, les tocó emigrar a un país del que no sabían absolutamente nada, eh, que no hablaban el idioma, que no conocían la cultura, que fueron muy bien recibidos aquí en Costa Rica eh, y el gran triunfo de ellos es que aquí estamos vos y yo sentados hablando hoy 90 años después, ¿verdad? Eh, entonces, no es el final del mundo, los seres humanos somos muy resilientes eh, eh, simplemente tenemos que empezar a abrir los ojos y empezar a ver qué decisiones tenemos que tomar para adaptar nuestras vidas, a las nuevas condiciones que se vayan a presentar. Eh, creo que el llamado es a no incurrir en el pánico, así eh, hacerle caso a las recomendaciones que nos está dando el Ministerio de Salud, ayudemos a frenar la curva, no, no seamos eh, agentes de contagio, quedémonos en la casa en la medida de lo posible eh, y, y eso sí, agarrémonos duro porque esto va a ser como como una montaña rusa en la bajada ¿verdad? Eli, demasiadas
0: gracias por tu tiempo, gracias por, por educarnos financieramente hoy, gracias por darnos un panorama que no teníamos, te lo agradezco mucho, sé que estás eh, respetando tu cuarentena al 100% eh, nos vemos la
1: próxima vez, si Dios quiere Muchas gracias Jorge eh, estoy a, a tu servicio eh, felicidades por el nuevo programa en televisión Gracias y, y un saludo a toda la audiencia hasta luego, Eli. Gracias. Gracias. Esta última sección de nuestro programa
0: siempre se ha tomado para dar consejos, pero el día de hoy no será así. El día de hoy es un llamado a que usted reflexione si estas medidas que hemos explicado durante este programa le sirven o no le sirven. En mi caso, por lo que he visto esa semana y por lo que pudimos escuchar de Eli Feinsack, son medidas que no se ajustan a la realidad que en este momento tenemos nosotros, los costarricenses. ¿De qué le sirve en este momento a un empresario que le rebajen el costo del datáfono, por ejemplo, si su facturación es cero? No está facturando, no hay comisión. Es una medida que le sirve a una empresa grande, no a una pyme o a una microempresa. ¿De qué le sirve usted pueda rebajar el, el, la jornada de sus empleados a cuatro o a dos horas, si su facturación sigue siendo cero, no tenés ingresos, no vas a poder ni pagar la liquidación de ellos si tienes que despedirlo, o pagar las cuatro horas o las dos horas. ¿De qué sirve a un empresario en estos momentos que el impuesto del IVA y la renta la plaza en tres o cuatro meses y que se puede diluir en el tiempo hasta diciembre para poderla pagar si simplemente la facturación fue cero no nos sirve de absolutamente nada hay que tomar otro tipo de decisiones para ya sea cerrar la empresa de la mejor manera que es lo último o la última opción que se puede pensar o sacar a flote a sus empleados a sus colaboradores a sus proveedores y a su familia yo le invito a que usted hoy reflexione de todo lo que hemos hablado y tome una decisión con la cabeza fría aunque es un momento caliente en este momento las autoridades de este país en este momento los medios de prensa están enfocados a que este virus no se expanda que la curva no crezca más de lo que la tenemos y está perfecto esa es la obligación pero también hay aspectos financieros que en este momento están desacelerando la economía, que lo están afectando a usted y a mí. Y es un momento en donde usted debe de sentarse con su analista, con su asesor, con su abogado, con su economista, con su financista y ver la realidad de su empresa, reinventarse, Establecer nuevos canales de comunicación, de distribución, de mercadeo, de hacer algo para que su empresa no se vea más afectada de lo que ya está. Es triste ir a un centro comercial hoy, a un mall, y ver las tiendas vacías, ver las tiendas cerradas. Es triste ver las noticias el día de hoy, donde todos los días hay más desempleados, porque como por ejemplo en el sector turismo, los otros han tenido que tomar esas medidas. Usted que me está viendo, de corazón se lo digo, y como economista y como asesor empresarial, estudie, haga un balance de los daños que hasta este momento su empresa ha recibido y tome la mejor decisión. No la tome con la cabeza caliente. No la tome nada más viendo que hoy no se presentó nadie a trabajar porque no tenían pases o, o, o no la tome porque nadie llegó a comprarle lo que usted vende o nadie le solicitó el servicio que usted da, no la tome solo en base a un día, tómela en base a este periodo de tiempo y valore todo lo que hace falta para que salgamos de esta crisis. De esta crisis sí vamos a salir, eso estoy totalmente seguro y apoyo al ministro de salud, de sí vamos a salir. Lo que no sabemos es qué tiempo va a tardar esta crisis en irse de este país. Acérquese a su banco, acérquese con números reales, acérquese, no le oculte al banco ninguna, de sus, ninguna situación que usted tenga, llévele los números conforme a lo que son y trate de llegar junto con ellos a una solución, ya sea para su crédito empresarial, ya sea para su crédito pymes, ya, ya sea para su crédito hipote, eh, hipotecario o, o prendario, pero no se quede sin hacer nada, porque va a ser peor. De verdad, que Dios lo bendiga. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Los espero el próximo jueves. Esto es Salud Financiera.